0: É este ano que vou atingir os meus objetivos financeiros? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado. Como já percebeu, desta vez não está a ouvir o barulho do motor. Estou parado dentro do carro, de facto. Estou aqui no parque de estacionamento. A fazer tempo que uh, alguém chegue. Estou aqui à espera e então decidi uh, conversar um bocadinho consigo sobre se será este o ano da mudança na sua vida financeira. E pensei em falar nisto porque normalmente no início de cada ano, seja qual for o ano, é aquela altura em que a maior parte das pessoas faz aquelas promessas de novo ou pensam um bocadinho no balanço que foi o ano passado o que é que eu faria diferente, o que é que eu vou fazer diferente no ano que agora vai começar mas não sei se a sua experiência é igual à minha já percebi que normalmente não resulta muito bem isto porque estamos sempre cheios de boas intenções muito motivados, mas passam 3, 4 semanas, 5 semanas já estamos no outro mês, já chegaram mais contas para pagar e portanto... Hum, já não nos lembramos sequer daquilo que tínhamos pensado para este ano então queria dar-lhe algumas dicas simples para ver se este ano alguma coisa corre diferente para melhor porque no fundo está tudo nas nossas mãos há coisas que dependem de nós há coisas que não dependem de nós as que não dependem de nós estão resolvidas por natureza podemos pressionar de uma maneira ou de outra mas o resto do nosso caminho somos nós que o fazemos então, queria dar-lhe esta sugestão muito simples, que é tentarmos organizar, mas agora a sério, o nosso ano que agora está a começar. E este episódio pode ser ouvido em qualquer ano ou em qualquer altura do ano em que esteja a ouvir este episódio. Porque esta alteração de vida, esta alteração de mentalidade, não tem de ser feita em janeiro, nem tem de ser feita em dezembro. Pode ser feita em março, pode ser feita em agosto, pode ser feita em outubro. E quanto mais depressa mudar a sua perspectiva do dinheiro, melhor. Não espere por datas específicas. A data específica que vai fazer a diferença na sua vida é o hoje ou o a partir de amanhã. Se pensar bem em 2028 é que vai ser, esqueça, não vale a pena. Temos de começar já. E para começar já, não podemos começar de uma forma muito genérica e teórica. Por exemplo, um dos maiores erros que as pessoas cometem quando falamos em finanças pessoais é traçarem objetivos demasiado genéricos. Por exemplo, vou resolver os meus problemas financeiros em 2021. O que é que isto quer dizer? Isto não quer dizer rigorosamente nada. Quero ficar rico. O que é isto? Não é nada pensarmos um bocadinho, dizer isto ou outra coisa qualquer é rigorosamente igual ou então vou acabar com as minhas dívidas ótimo é justamente por aí que deve começar mas isto também não quer dizer nada ou seja o objetivo deste episódio do podcast é ajudá-lo a escolher uma meta para o ano que agora estamos a iniciar e saber escolher essa meta é completamente diferente dizer quero acabar com as dívidas que eu tenho ou dizer sentar-se à mesa ou em frente ao computador e numa folha de Excel fazer uma listagem de todas as dívidas que tem Dívidas são, normalmente, créditos. É o crédito pessoal, os cartões de crédito, o crédito automóvel, o crédito à habitação, embora este seja numa categoria à parte, como já vos falei várias vezes. Mas é fazer... Esqueça o crédito à habitação. Todas as dívidas que tem. Todas. E tem de pôr à frente o valor que ainda deve hoje, qual é a taxa de juro que está a pagar por elas e até quando é que vai estar a pagar essa dívida porque algumas são quase eternas e você ainda não se apercebeu disso que é o caso dos cartões de crédito, por exemplo então, se a sua meta for acabar com as minhas dívidas para começar a partir do zero a construir a minha paz financeira então, eu não posso simplesmente dizer isso eu tenho de saber que eu devo 3.500 euros na totalidade das minhas dívidas muito bem, então agora, o que é que eu vou fazer este ano para acabar com a dívida de 3.500 euros? Vai dividir 3.500 euros por 12 meses e vai ficar a saber quanto é que vai ter de reduzir as suas despesas ou aumentar as suas receitas todos os meses para amortizar essa dívida aos credores. Isto já é uma meta. Isto já é algo com que nós podemos trabalhar porquê? porque é específica, está quantificada e está com um prazo definido ou seja, eu posso medir os resultados ao longo do tempo quer dizer que nos meses em que eu tiver rendimentos extra como o subsídio de férias ou o subsídio de Natal ou horas extra ou recebi algum dinheiro que não estava à espera ou vendi alguma coisa já sei que vai para ali e que nos meses seguintes uma vez que eu tive um aumento de rendimento algures ao longo do ano eu vou poder aliviar um bocadinho o meu esforço no resto do ano é este tipo de ginástica financeira que nos permite atingir sim de facto um objetivo e quando chegarmos a 31 de dezembro ou à data que eu entender mesmo que eu não tenha pago esses 3.500 euros porque pode ser muito exigente para muitas pessoas eu defini o objetivo que Desse valor eu tenho de pagar metade, tenho de amortizar metade desse valor, 1.500 euros. E então, quando chegar ao fim do ano, eu posso olhar, não é nessa altura que eu vou ver se consegui ou não. Todos os meses eu tenho de ver se atingi parte do meu objetivo, para atingir esse objetivo final, no fim do prazo que eu defini. Vamos apontar, então, para o 31 de dezembro. Isso permite-me fazer escolhas ao longo do ano. Em vez de gastar dinheiro nesta coisa que me apetecia, e eu até tenho dinheiro, não, eu sei que eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta mensurável, quantificada e relevante. Eu quero acabar com as minhas dívidas para atingir o meu equilíbrio financeiro. Portanto, este tipo de objetivos é absolutamente essencial. Pode ser atingir um fundo de emergência uh, e, e ter esse fundo de emergência, não quer dizer que tenha de ser num ano, já lhe disse isto várias vezes, pode ser em dois, três, quatro, cinco anos, dependendo da sua fonte de rendimento e dependendo do valor que quer ter nesse fundo de emergência, que, tal como o nome indica, é mesmo para emergências. Estamos a falar de situações graves de saúde, e de desemprego, ou de acidentes, ou de imprevistos graves, para os quais não tenho dinheiro suficiente na minha conta-ordem no mês em que acontece essa despesa. Se couber essa mini-emergência dentro do meu orçamento mensal, eu não vou pegar nesse dinheiro. Se precisar, vou lá buscar a parte que falta para poder suprir então, essa necessidade que é urgente. Portanto, ter um fundo de emergência é uma meta perfeitamente alcançável por qualquer um de nós. Por outro lado, há pessoas que já têm esse fundo de emergência e, portanto, já podem pensar em voos mais altos e aí entram as metas uh, e as uh, grandes metas a médio-longo prazo. Mas vamos pensar apenas para já no prazo de um ano. Vamos imaginar que o seu objetivo é... Ter mais dinheiro, investir, começar a investir em vez de ter apenas o fundo de emergência numa conta à ordem ou numa conta a prazo, pronto, enfim, mas facilmente mobilizável. Ou seja, já tem as suas dívidas pagas, já tem o seu fundo de emergência e em 2021, 2022, 2023, enfim, no ano em que estiver a ouvir este episódio, em relação ao ano que aí vem ou em relação aos próximos 12 meses que aí vêm, quer pôr o seu dinheiro a trabalhar para si. Ora, é preciso começar baixinho, a menos que recebam uma herança gigantesca que ganhe o euro milhões ou outra coisa qualquer, todos nós teremos de começar por baixo, a partir de de um patamar mínimo que depois vai crescendo. E aquilo que eu lhe quero dizer, com toda a franqueza, é que, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, quem me ouvir assim pela primeira vez e que não conheça o meu percurso, há de pensar que eu já estou rico, ou que tenho imenso dinheiro ou oh, que estou aqui a falar de barriga cheia, mas quero dizer-lhe com toda a franqueza que não, eu só comecei há cerca de dois anos a pôr o dinheiro a começar a trabalhar para mim, porque eu ao longo de toda a minha história pessoal e profissional e financeira sempre foi, como já vos disse várias vezes chapa ganha, chapa gasta e só com a crise de 2008 é que percebi que não sabia gerir o meu dinheiro e então pus os papéis todos em cima da mesa e comecei a fazer as minhas contas e desde então e essa foi a primeira fase eu de facto pus as minhas contas em ordem neste momento eu sei exatamente quanto ganho e quanto gasto e quanto é que me sobra para o fundo de emergência que já tenho e agora cheguei a um momento, quer dizer agora há dois anos, cheguei a uma altura em que pensei assim, então e agora o que é que eu faço a seguir? E foi nessa altura que comecei a fazer perguntas por causa desta minha necessidade e também por causa das vossas perguntas porque estavam, muitos de vocês, na mesma situação que eu que é, eu agora tenho algum dinheiro e agora o que é que eu faço? Eu não quero perder este dinheiro porque eu, tal como muitos de vocês sempre tive este receio gigantesco de me aventurar fora de pé em produtos sem capital garantido Bom, isto para vos dizer o quê? Que há dois anos, portanto há muito pouco tempo eu comecei a arriscar um bocadinho uma parte das minhas poupanças nessas tais ferramentas e foi aí sim que eu descobri os fundos de investimento que eu agora muito recentemente comecei a investir investir mesmo, não é preparar a minha reforma em PPR, portanto eu estou a fazer vários PPR que eu considero que são bastante rentáveis e uh, menos voláteis do que os fundos de investimento propriamente ditos, uh, estou neste momento naquela dúvida de uh, invisto mais nos PPR ou mais nos fundos de investimento? porque os fundos de investimento rendem mais, pelo menos aqueles onde eu estou a investir, do que os PPR. Mas, por outro lado, os PPR têm vantagens fiscais. Eu não ponho, no PPR, não ponho os PPR no IRS, mas têm vantagens fiscais na altura do resgate. Pago muito menos impostos, não pago 28% de mais-valias, como pago nos depósitos a prazo, nos certificados do Tesouro, nos certificados da Forro nos fundos de investimento, nas ações, etc. Portanto, ainda estou para fazer essa conta, vou ter de fazer uma folha de Excel com várias previsões a muito longo prazo, a 5, 10, 15, 20 anos, para tentar perceber se eu investir X neste produto, quanto é que isso me vai render daqui a 20 anos e, e quanto é que vai render se investir exatamente o mesmo valor com a mesma rentabilidade daqui a 20 anos também, mas noutra situação. Bom, isto para vos dizer o quê? O que é que isto tem a ver com as metas? Defina quanto é que quer investir por mês nesse tipo de produtos. Primeiro ponto, tem de decidir se quer ou não quer. Se não faz parte do seu perfil arriscar em produtos sem capital garantido, então aí esqueça. Continue a investir, ou seja, decida investir sim, mas reforçar, por exemplo, certificados do Tesouro, certificados da Forro, um bom PPR, se calhar investir num PPR também para ter os benefícios fiscais no IRS que podem chegar aos 400 euros de acordo com a sua idade, dependendo da sua idade, pode ser 300, 350 ou 400 euros e, portanto, tem essa margem para acumular dinheiro e render alguma coisinha, vá defina uma meta. Ou seja, eu quero acumular mil euros durante o próximo ano. Quanto é que isso me dá por mês? X. Então, a decisão e a meta e a forma de o atingir é todos os meses eu vou fazer uma transferência automática para esta ferramenta financeira. E já tem aí o seu problema resolvido. Isto já não vai depender da sorte. Se porventura tiver medo de ah, e então eu chego ali a Abril, Maio, tenho um imprevisto e não consigo fazer essa transferência. É simples, anula essa transferência e recomeça assim que puder. Isto não tem nenhuma dificuldade. Nenhum investimento o obriga a investir X por mês. Quer dizer, nenhum. Se calhar alguns obrigam, mas não vai escolher esses se não, se não o quiser fazer. Portanto, pode decidir isso, pode ter essa meta e se fizer isto vai atingir o seu objetivo quase obrigatoriamente. Vai chegar a 31 de dezembro do ano que vem, ou deste ano, com esse valor acumulado para aquilo que pretender. E é muito importante que você saiba para que é que quer ter esse dinheiro. Porque senão vai faltar-lhe a motivação para ultrapassar fases mais difíceis em que vai ser mais complicado dispor desse dinheiro quando tem outras, vamos chamar-lhe entre aspas, tentações de consumo ou não e portanto, esse dinheiro é para quê? é para dar entrada para uma casa daqui a cinco anos? é para pagar a carta de condução de, dos seus filhos? é para pagar as propinas e a universidade de, 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 dos seus filhos ou do seu neto? é para trocar de carro, é para aumentar o seu fundo de emergência, é para tirar um doutoramento, é para fazer uma viagem de sonho. Portanto, é muito importante que saiba porque é que está a fazer um determinado esforço. Se não souber isso, vai estar um pouco a pedalar no ar. É como andar de bicicleta, mas com a, com a corrente solta. É, é um trabalho inútil, porque vai lá estar uh, a pôr dinheiro, mas não sabendo para quê, não é grande a motivação e muito facilmente vai perder esse ritmo. Agora, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de pôr o seu dinheiro de facto a render mais. E então, uma meta, um desafio que lhe lanço é, de facto, decidir arriscar um pouco mais. Ou arriscar, ponto. Contacte o seu banco, seja ele qual for. Eu digo várias vezes, de preferência. Se for para fazer isto, ao menos faça bem feito ou o melhor possível, que é contactar um banco que lhe cobre o mínimo de comissões possível. E, normalmente, os bancos online, para fundos de investimento, por exemplo, costumam ter comissões bem mais baixas do que os bancos ditos clássicos. Tem o Ativo Bank, tem o Best, tem o Big tem um, o Open Bank, enfim, tem várias pesquisas, não, isto não é publicidade, é, estou só a dizer-lhe alguns nomes para você depois ir pesquisando e, e ver de facto o que é que lhe interessa. São bancos que uh, não cobram comissões de manutenção de conta, têm comissões mais baratas e, portanto, a probabilidade de ter uma maior rentabilidade é maior do que recorrer ao seu banco clássico de sempre e dizer, olha, quero fazer um fundo de investimento. Mas, mas comece por aí mesmo, ou seja, contacte o gestor de banco desses bancos e diga, olha, eu não percebo nada disto, quero uh, investir um bocadinho só, um valor muito pequenino, só para experimentar uh, em fundos de investimento, explique-me lá então como é que isso se faz. A mesma coisa se quiser fazer um PPR. Um seguro PPR ou um fundo PPR? Um fundo PPR nada mais é do que um fundo de investimento, mas com outras regras legais e é gerido por profissionais, de acordo com, com outras regras mais específicas, mas são igualmente mais rentáveis do que os depósitos a prazo e, outras, e os certificados do Tesouro, etc. Pode decidir investir... 25 euros por mês, 30 euros, 40 euros, 50 euros por mês, poucochinho. O importante aqui é perceber como é que funcionam estas coisas. E isto pode perfeitamente ser uma meta para este ano. Vou perceber como é que funcionam estas coisas dos fundos de investimento, por exemplo. E vai notar que, assim que perceber o que está envolvido... Que não vai estar sempre a ganhar, que há, há, vão existir momentos em que vai estar com perdas de rentabilidade e até pode haver rentabilidade negativa, ou seja, se levantasse o dinheiro naquele dia levantaria menos dinheiro do que aquilo que lá pôs e assim sucessivamente. E portanto, quando perceber como as coisas funcionam, vai sentir-se mais seguro para investir mais se esse for o seu objetivo, for essa meta. Eu, por exemplo, decidi que vou continuar na mesma estratégia, adaptando um pouco. E isto também é um ponto importante, que é, no início de cada ano, podemos aproveitar, não quer dizer que tenha de ser em janeiro de cada ano, ou em dezembro de cada ano, mas regularmente, se calhar de seis em seis meses, devemos rever a nossa estratégia de, de investimento ou a forma como nós estamos a lidar com o dinheiro mesmo que não estejamos a investir estejamos apenas a poupar ou a acumular dinheiro mas é importante fazer essa revisão constante porque aquilo que para mim estava certo em agosto não quer dizer que em dezembro continua a estar certo porque as circunstâncias da minha vida dos meus rendimentos a situação à minha volta com pandemia, sem pandemia a economia já melhorou a economia está a piorar há maior risco e eu quero evitá-lo tudo isto são questões que eu devo ir pensando ao longo dos meses mas há sempre uma altura na nossa vida em que temos de decidir porque se nunca decidirmos nada, mesmo correndo o risco de errar nunca de, nada de diferente vai acontecer na nossa vida, na nossa vida uh, normal e na nossa vida financeira também portanto uh, nesta, não é uma viagem financeira porque o carro está parado mas nesta uh, vou chamar a isto o quê? <risos> neste estacionamento financeiro, nesta paragem portanto, parámos mesmo um bocadinho, literalmente para, para pensar um bocadinho então fazer o balanço, se é que é possível fazer isso claro que é possível, é óbvio, só tem de ter disponibilidade mental para, para fazer isso pense na forma como geriu o seu dinheiro em 2020 caso tenha tido a possibilidade de o gerir porque houve pessoas que não conseguiram gerir o dinheiro foi mesmo safar-se não é? isto é, é claro como água e portanto isto há muitas situações diferentes entre quem está a ouvir este episódio do podcast e portanto eu estou a tentar ser sensível às várias situações diferentes e há de facto situações dramáticas que eu espero que melhorem agora no próximo ano e que isto rapidamente volte a um equilíbrio que permita nós de facto Gerirmos, porque gerir é decidir e quando não há hipótese de decidir nada, porque o que temos já está mais que destinado e já não podemos fazer mais nada, nada está nas nossas mãos, isso não é gerir, isso é pura e simplesmente deixar as coisas correrem até que possamos voltar a, a tomar o controle da situação. E é sobretudo tentar não fazer asneiras nessas situações. É mesmo isso, é tentar estragar o menos possível para depois quando pudermos recuperar e tivermos meios para recuperar, que possamos recuperar um bocadinho mais acima do que, caso tivéssemos feito asneiras, como por exemplo, endividarmos nos para pagar créditos ou para pagar outras dívidas ou para manter o nosso nível de vida. Muito obrigado pelo tempo que esteve aqui comigo, espero que tenha sido útil. Ouvir falar sobre dinheiro, porque muitas vezes ouvimos pessoas falar sobre dinheiro, mas normalmente é só para se queixar, é só para se queixar, não tenho dinheiro para nada, ganho mal, isto nunca, nunca sai do mesmo sítio, nunca tenho dinheiro ao fim do mês, sobra sempre mês no fim do dinheiro e portanto vamos mudar um bocadinho o nosso discurso se, se isso acontece e eu não tenho a mínima dúvida de que isso acontece, então vamos mudar isso vamos falar sobre como mudar a minha situação, queixar-se não resolve nada, a menos que seja para se queixar junto de uma pessoa que a ajuda a resolver os problemas. Queixar-se a um médico faz todo o sentido. Queixar-se dos seus problemas de saúde a um jardineiro não faz o um mínimo sentido. Portanto, depois o que, a outra pessoa vai, o que o jardineiro vai fazer é queixar-se também dos problemas dele e saem os dois dali completamente desanimados. Não é isso que se pretende. É tomar as rédeas do nosso dinheiro. O dinheiro pode ser o nosso melhor amigo. Não se esqueça de subscrever este podcast para ser avisado sempre que houver um episódio novo. Muito obrigado por estarem a partilhar este podcast com outras pessoas, familiares, amigos. Tenho notado que o podcast tem crescido muito ao longo das últimas semanas e meses, está constantemente no, no top 10, no, no top 10 dos um, podcasts sobre finanças, sobre negócios, sobre dinheiro em Portugal, o que é absolutamente extraordinário. Quero agradecer-vos muito isso, quero agradecer-vos também o feedback extraordinário que tenho tido com as vossas mensagens, às vezes recebo alertas de pessoas que nas stories do Instagram ou do Facebook aconselham a outros que oiçam este podcast, fico muito agradecido por isso, fico sensibilizado porque eu acho que, que juntos vamos conseguir chegar um bocadinho mais longe. Nada nos impede, nós temos muita falta de literacia financeira e, portanto, neste ano que agora vamos iniciar, vamos continuar esta luta que vai ser eh, sempre feita de pequeninas vitórias, pequeninas derrotas, grandes vitórias, grandes derrotas, mas é assim que se avança também porque temos muito tempo pela frente. Nós achamos sempre, ah, não vale a pena, isso depois demora muito tempo. Não, nós temos é de começar um dia. Pode ser hoje. Muito obrigado, boas poupanças.